0: Amém, bom dia Nova Aliança, que alegria estarmos aqui nessa manhã, como foi bom o tempo com os homens na sexta à noite e eu quero compartilhar um pouco dentro disso que o pastor Davi é, falou, primeiro deixa eu me apresentar, eu sou Márcio, casado com a Naine, há 25 anos. Esse ano, em outubro, fazemos 25 anos, bodas de prata. Olha que chique, gente. E temos o Mateus, de 23 anos, e o Murilo, de 17. E tem sido uma alegria caminhar nessa comunhão com o pastor Davi, e a pastora Mônica, ao ouvir essas histórias do André, sobre o André, né? A gente nunca pode imaginar aquilo que vai nos alcançar daqui a alguns anos, toda semente que você planta, tudo aquilo que você vê, isso tem a ver com um pouco da palavra que eu vou ministrar nessa manhã, nos alcança lá na frente, ontem no final da reunião pela manhã, onde nós tivemos ministrando os pastores, conversando com, com o André é, e a sua esposa e foi tão especial, né, a hoje o André está podendo ah, abençoar meu filho de 23 anos, que também passou por um vento forte, muito forte, como disse o pastor Davi, não se desviou um pouco, se desviou bastante, e está voltando para Jesus, voltou para Jesus e agora está levantando a bandeira, dizendo assim, pai eu quero ministério. E ele escolheu três pastores no Brasil para poder conversar sobre ministério. Dois de São Paulo e ele pensou, por que não o André de Londrina? Ligou para o André, então você pensa. Anos depois, o menino que você pode ser canal de Deus para abençoar ele, está abençoando o seu filho. E eu quero... Obrigado André, obrigado. E o que é tremendo é que aquilo que nós, nós plantamos hoje vai nos alcançar lá na frente, em nome de Jesus, amém? eu quero rapidamente falar um pouco sobre os seus pastores, falei na sexta-feira, mas irmão, os seus pastores têm sido uma bênção para mim e para a Naine, desde o começo da nossa caminhada, desde o começo da nossa jornada, eles ampliaram nossa visão em muitos aspectos. Quando nós estávamos começando a construir a nossa igreja, a gente veio aqui, vocês ainda estavam aqui, não estava pronto ainda e seus pastores são muito generosos, são generosos com aquilo que Deus entregou no coração deles, nós chegamos aqui com um grande desafio, com uma igreja em crescimento e eles foram apresentar aquilo que Deus estava fazendo e eu estava vindo de uma, de uma outra igreja que eu também fui conhecer e o pastor dessa outra igreja mostrava as coisas e dizia assim ó, sabe quanto eu paguei nisso? E ele dizia o valor, e ele dizia sabe quanto eu paguei nisso? E ele dizia o valor, eu, eu saí de lá tão pequeno pensando assim, nunca vou conseguir construir. Meu Deus, é muito valor que isso tem, que caro. E de repente a gente chega aqui e o pastor Davi estava construindo algo maior. E o pastor Davi dizia assim, mas sabe, sabe isso, graça de Deus... Mas sabe o que nós estamos fazendo aqui? Provisão sobrenatural. Márcio, sabe isso que nós estamos fazendo? A união do povo. E eu saí daqui, eu e Nani estamos aqui tão inspirados, dizendo: Meu Deus, é obra de Deus, é sobrenatural, é graça. E a gente pôde entrar nesse lugar em Deus. Irmãos, seus pastores são incríveis. Obrigado, Pastor Davi, Pastora Mônica, vocês são preciosos demais, amém, queridos, vai e veja, diga comigo, vai e veja, diga a pessoa que está do seu lado, diga, cria vergonha na cara, vai e veja, vai e veja, você sabe que o maior desafio na nossa jornada é a gente ter recebido algo de Deus e a gente esquecer o que a gente recebeu de Deus, a gente já ter sido aberto nos olhos espirituais em algumas situações, batalhas, lutas, lutos, desafios, a gente ter perdido a clareza daquilo que Deus nos entregou, aquilo que Deus nos deu, quando alguém perde a visão, quando alguém perde o senso de promessa, de futuro, de propósito, ele fica literalmente como um barco à deriva, sem porto para aportar, Deus está nos chamando nessa estação para lembrar de algumas promessas, para lembrar daquilo que Ele já falou e não se esqueceu, homem esquece das promessas, Deus jamais, Deus não esquece das suas promessas, e a gente precisa entrar num ambiente profético numa visão sobrenatural para poder trazer à existência aquilo que muitas vezes por conta das lutas ficaram escondidas. Eu quero que você vá comigo para 1 Reis, capítulo 18, primeiro livro de Reis, capítulo 18. É um texto tão conhecido. Você já deve ter ouvido muitas pregações sobre isso. Você já deve ter cantado algumas canções sobre isso. Você também já deve ter orado algumas vezes sobre isso. Eu quero junto com você, entrar nessa história. Primeiro Reis, capítulo 18, versículo 41 a 46. E Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu, até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão... E pôs o rosto entre os joelhos, vai e veja, vai e olhe, na direção do mar, disse o profeta ao seu servo. E o servo foi e olhou, não há nada lá, disse ele. Sete vezes, quantas vezes? Sete vezes, Elias mandou, volte para ver. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, volte para ver. Coloque a mão no seu coração, diga para si mesmo, diga, volte para ver. Márcio, volte para ver. João, volte para ver. Na sétima vez o servo disse, ah, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, pronto, vá dizer a cabe. Prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça, o profeta vê onde outros não veem, aquele que tem fé vê onde outros não veem, aquele que recebeu uma promessa vê, mesmo quando ninguém está vendo, porque ele não vê o que é fato, ele vê o que é verdade… E existe uma diferença entre fato e verdade. Fato é o que se apresenta diante de você. Verdade é o que Deus diz a teu respeito. Verdade é o que Deus diz a respeito do seu futuro. Irmãos, Elias tinha um fato que era o quê? Nenhuma chuva. Nenhuma expectativa de que houvesse esperança de chuva três anos sem chover. Ele estava enfrentando uma batalha interna. Ele mesmo havia liberado uma palavra e ele estava aguardando a palavra que ele tinha liberado acontecer. E ele pega um servo e ele diz, vai e veja. O servo só conseguia ver aquilo que estava diante dos seus olhos. O profeta via mesmo quando não se apresentava nada diante dele. E o que é interessante é que quando... O servo volta com uma notícia, Ah, tem uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, é tão pequena no horizonte, está se levantando do mar, o profeta se agarra com aquilo que aparentemente era insignificante. E ele começa a dizer, corre, vá dizer a avisa que está chegando avisa que está perto, a promessa está vindo, irmãos eu quero dizer para alguns de vocês, nessa manhã, Deus está dando sinais de que promessas a teu respeito estão prontas para se levantar, se prepare porque vai chover na sua vida, se prepare porque é tempo de Deus para a sua família se prepare, esse ano não vai terminar o ano como começou, Deus vai fazer um milagre sobrenatural, e eu estou profetizando sobre algumas pessoas, é tempo de chuva na tua vida, é tempo de chuva para a sua história, não despreze os pequenos começos, não despreze os pequenos sinais, não despreze o que, o que Deus traz para você, apenas como... Um sinal que aparentemente para o servo é insignificante. Mas para o profeta que traz o céu para a terra, tem uma mensagem poderosa. Quando um filho dá sinal de voltar para Jesus, se agarra com aquilo e diz, vai acontecer. Quando uma porta está pronta para se abrir na área financeira, já começa a declarar, Deus vai manifestar coisas poderosas na minha história. Quando você vê sinais no seu casamento... Já começa a declarar, Deus está trabalhando onde ninguém está vendo. Deus está fazendo. E é por isso que a palavra de Deus diz, seja fiel no pouco, que sobre o muito eu lhe colocarei. É no contexto dos talentos, de, Jesus deu cinco para um. A Bíblia diz que o, o homem deu cinco para um, dois para outro e um para outro. Aquele que recebeu um talento, desprezou ou menosprezou aquilo que tinha recebido. Muitas vezes a gente recebe uma promessa, a gente recebe uma palavra, a gente recebe um sinal, que tem potencial de grande multiplicação. E às vezes a gente despreza isso, não despreze o que Deus começou na sua vida de forma pequena. O homem que recebeu um talento, ele menosprezou, o que é isso? É tão insignificante, o que é isso? Tem gente que recebe promessas e despreza, menospreza as promessas que Deus deu. Não despreze os pequenos sinais, às vezes eles se levantam como uma pequena nuvem. E às vezes Deus planta uma semente em nosso coração, que parece que não vai ter poder para germinar. Pois eu venho aqui para dizer... Há uma árvore frutífera na semente que você carrega no seu coração. Sabe o que a incredulidade faz, irmãos? Ela faz a gente desprezar as coisas pequenas que Deus entrega para nós. Às vezes Deus dá árvores. Mas na maioria das vezes Deus dá sementes. Às vezes tem bênçãos que vêm como árvores para nós. Rápido. Rápido. Você já pode comer os frutos, você diz como que pôde tanto milagre, como que pôde tanta bênção, como que pôde Deus fazer tão rápido, não é assim que acontece na nossa vida, é muito rápido, simplesmente acontece. Agora tem coisas que você aguarda, você espera, você planta, você tem que regar, você tem que aguardar, você tem que ir uma vez, você tem que ir duas vezes, você tem que ir três vezes, você tem que ir quantas vezes? Sete vezes, você tem que ir vinte vezes e nada se levantou do horizonte e você diz, quando? Quando para mim Senhor? Quando vai acontecer para mim? Existem coisas que Deus coloca como semente em nós. Quando nos casamos, Naine, desde a sua adolescência, tinha o hábito de colocar sonhos em papéis. A Naine tinha sempre ah, o seu caderninho de sonhos e quando a gente se casou, o caderno se tornou uma cartolina na porta do nosso quarto. E a gente fazia todo ano uma renovação daqueles sonhos. Ela recortava revistas, ela colocava muitas coisas, ela colocava pratos de comida, e ela dizia assim, um dia eu vou apre aprender a comer bem, e ela aprendeu, o sinal é o que está aqui hoje. Ela colocava avião para a gente fazer viagens, eu vou andar de avião, ela colocava os, os, aviões para a gente, viagens internacionais, nunca tinha saído da região de Curitiba. Ela colocava... Uma multidão, uma igreja enorme e aquilo a gente via muitas vezes, nem uma pequena nuvem era, num horizonte sem esperança. Ela sempre colocava para a nossa família, nossos filhos vão estudar nos Estados Unidos, uma bandeira americana, nossos filhos se formando, mas a realidade que nos impunha era outra. Era uma realidade de tanta escassez, o começo da igreja foi tão difícil gente. O começo da igreja foi duro. Nós enunciamos tantas coisas para começar a nossa congregação. Foi tão desafiador. Os filhos crescendo. E todo ano a gente renovava aquilo que a gente estava vendo. Era um pequeno sinal. Alguns de vocês já fizeram sonhos no encontro com Deus. O tempo foi passando, numa manhã de domingo, nosso filho Mateus tinha 13 anos. Na manhã de domingo, frio em Curitiba, Luciano subirá, me liga e diz, Márcio, nós estamos recebendo um grupo de uma casa internacional de oração nos Estados Unidos, você pode recebê-los na tua igreja? Eu falei, Luciano, diz, eu, eu quero recebê-los, mas assim, olha, de verdade, Luciano, a gente está numa situação tão difícil como igreja, que eu não tenho condições de dar uma oferta para eles, Ele falou, Márcio, não se preocupe, recebe eles que a oferta eu dou. Recebi pela manhã, foi uma benção, uma benção, gente. A final da tarde, o Luciano falou assim: mars tem outro grupo. O que foi de manhã gostou tanto da tua igreja que outro grupo quer ir na tua igreja à noite. Eu disse, Luciano, se for na faixa de novo, pode mandar. <risos> Chegou o grupo à noite na nossa igreja. Uma benção, gente, uma cura, tremendo. Lembra? Não podia dar uma oferta. Quando terminou a reunião, a gente comeu uma pizza ali, aquela pizza de 3 por 10, sabe? E foi muito gostoso o ambiente. E daí, a, a moça que estava pregando ela disse: Pastor, amanhã eu tenho horário para ir viajar. Você pode me levar no aeroporto? E eu queria fazer um pedido para você. Você pode me levar numa churrascaria? Que eu ainda não fui numa churrascaria. Eu engoli seco. Eu falei: ah, Posso? Claro que eu posso. E ela, mas tem que ser uma churrascaria perto do aeroporto. Para quem conhece a minha região, irmãos e irmãos. A churrascaria perto do aeroporto, irmãos, é a churrascaria mais cara de Curitiba e da região. Eu já levei seus pastores lá. Mas olha, é uma churrascaria top, mas eu pensei assim, meu Deus. A naine olhou para mim, deu uma piscadinha, falou, quem está na chuva é para se molhar. Então, levamos, pegamos. Horário do nosso filho ir para a escola. É, Voltar da escola. Liguei para o nosso escritório e falei, gente, pega o Mateus na escola, leva ele para casa, tem uma marmita para ele em casa, porque nós vamos com a, a, um grupo aqui comendo uma churrascaria tal. Então estávamos nós, eu, a Naine, mais duas pessoas ali na churrascaria, sentamos, já falei para a não estou com sede, você também não, só vamos pagar ali a comida e tal. Estava boa a conversa, daqui a pouco abre-se a porta da churrascaria e entra o Mateus pela porta da churrascaria, mas gente, o Mateus estava tão feliz de entrar naquela churrascaria, ele parecia pinto no lixo, sabe aquela coisa assim, ele, meu Deus, ele veio para a mesa, eu pensei, eu demito um hoje, quando eu vi o Mateus vindo, e o Mateus feliz da vida, ô oh, pai, que legal, vamos comer aqui hoje, e não sei o que, senta Mateus, come, pede coca, não suco, que suco é mais caro de churrascaria, ele sentou e conversa vai, conversa vem, e foi tão agradável aquele momento. E daí ela faz uma pergunta, aquela mulher que estava como nossa visitante. Ela disse: "Mateus, o que você quer para o seu futuro?" E ele disse: "Ah, eu tenho uma promessa. Minha mãe tem orado desde quando eu sou pequeno, que eu vou estudar nos Estados Unidos." E ela disse: "É isso que você quer?" E ele disse: "É." Ela disse: "Pastor, não sei se você sabe, mas eu sou a vice-presidente da Universidade de Kansas. Mateus, é isso que você quer mesmo? Ele disse, é, é isso mesmo. falou, então, pastor, se você aceitar, eu quero dar uma bolsa de quatro anos para esse menino. Uh -huh. Irmãos, irmãos, foi a churrascaria mais barata que eu paguei na vida. <risos> o tempo foi passando, aquilo que nós víamos apenas como uma pequena nuvem, como uma semente, aquilo que nós geramos em oração, aquilo que profeticamente nós vimos, aquilo que aparentemente por conta da escassez e por conta da situação atual, iria ser apenas um sonho distante, Deus começa a trabalhar e quando Ele começa a trabalhar, homem nenhum pode impedir, Irmãos, os anos foram passando, o Mateus chega ali perto de 17 anos, 18 anos, está na hora dele se preparar para ir. A gente liga para a universidade, ela não trabalha mais lá. Ninguém mais encontra a mulher. Eu tento contato pelas redes sociais, ninguém responde. Eu falei, meu Deus, porque toda vez que uma promessa vem, existem tantos impedimentos, inimigos, por isso você tem que voltar e ver uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, até que a chuva venha. Mandei um e-mail para o presidente, falei, anos atrás, fulana de tal esteve aqui, nos fez uma promessa de uma bolsa, meu filho agora está na idade de estudar, gostaria de ter um posicionamento de vocês, se ainda está em pé essa promessa, se ainda está em pé essa promessa. Eu tenho até agora o um e-mail que eu recebi de volta. Um e-mail estilo americano, curto e grosso. Não, se tem algum americano aqui, vocês são gente boa. Objetivos, muito mais polido falar assim. Um e-mail objetivo, dizendo assim, se nós prometemos, nós faremos. Meu filho foi, estudou, foi um tempo tão especial. Mas essa frase ainda continua dos céus para a sua vida. Tem promessa que parece que o tempo foi contra você. Parece que as situações estão agora perto de você e está vivendo aquilo que Deus prometeu. Os céus estão mandando um e-mail celestial dizendo, se nós prometemos, nós faremos. Aquilo que Deus prometeu continua vivo irmãos. Aquilo que Deus prometeu continua vivo. E é por isso que quantas vezes nós arruinamos os nossos milagres. Lembra quando Jesus foi para multiplicar os pães? O que vocês têm? Não, Deus, nós, Jesus nós temos muito pouco. Jesus nós temos muito pouco, cinco pães e dois peixinhos. Ele diz, pois é com isso que eu vou fazer a multiplicação na sua vida. Parece ser pouco o que você tem, mas a multiplicação está nas suas mãos. Irmãos, quando o profeta chegou na casa da viúva, ele perguntou, o que você tem? A viúva foi dizendo o que ela não tinha. Eu não tenho marido, eu não tenho dinheiro, eu só tenho dívidas. E o profeta pergunta, não, eu não estou perguntando o que você não tenho. eu estou perguntando o que você tem. E de novo ela veio dizendo, não, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, não tenho marido, eu tenho um filho indo para a escravidão, eu não tenho mais o que fazer. Ele disse, eu não estou perguntando o que você não tem, eu estou perguntando o que você tem. E ela disse, só tenho um pouquinho de azeite. Ele diz: então vá empreste vasilhas, porque eu vou fazer com o pouco que você tem. Às vezes parece ser tão pequeno. Ah irmãos, ah irmãos quantas vezes, quando os momentos eram tão difíceis, quando você tinha um filho que não voltava para casa naquela noite. Ou quando ele chegava pela manhã e a única coisa que você podia fazer por ele era amar, mesmo diante de uma situação tão horrorosa que se apresentava diante de você. Márcio, o que você tem? Eu tenho uma promessa de que ele será um homem de Deus, e de que ele vai se tornar tudo o que Deus chamou ele para ser. Irmãos, tem momentos que a única coisa que você tem é uma promessa, que a única coisa que você tem é uma palavra, que a única coisa que você tem é aquilo que você está construindo em fé mas isso é mais do que suficiente, traga as vasilhas, traga as declarações, traga a palavra e começa a dizer Deus vai fazer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não haverá escassez na minha casa, Deus é que preparou todas as coisas e nome nenhum pode impedir, diabo nenhum pode impedir, porque Deus é maior, Deus é maior, traga as vasilhas, vá mais uma vez para ver volte para ver o que Deus te prometeu, volte para ver o que Deus já colocou em seu coração. Às vezes a gente precisa ter azeite para emprestar as vasilhas. Uma, uma vez nós estávamos numa conferência profética, a Bonilha, um dos profetas que ministrou tanto a nossa casa, chamou uma menina, 11 anos, 11 anos, a gente sabia da realidade daquela menina, uma menina muito pobre, e ela veio para frente e ele diz, você tem se preocupado com a tua universidade, você está preocupado com o seu futuro, e eu quero dizer a você, Deus vai pagar a sua universidade. 11 anos gente, Deus vai pagar a sua universidade. Eu fui pregar em Borba e estava lá o reitor de uma universidade, estava fazendo dois sorteios de duas bolsas de estudo de, uma, de um curso lá, e depois que eu preguei, ele veio e ele disse, pastor, eu quero te dar para você, dar para qualquer jovem da sua igreja, esse curso universitário, anos depois. E eu saí e falei, bom gente, para quem será que eu vou dar isso? Fui para o culto, no domingo na minha igreja, estava lá no meio da adoração, adorando a Deus, quando eu olho para o lado, a Milena, ali do lado, e meu olho ficou assim, eu disse, o que o senhor quer, senhor? O senhor falou assim, lembra da promessa que eu fiz para ela, sete anos atrás, a respeito da faculdade dela, que eu iria pagar a faculdade dela, a bolsa que você ganhou é para ela. Eu falei, pedi para o pessoal da gestão, pede para a Milena ficar no final do culto, eu quero conversar com ela, quando a Milena veio, ela disse, aconteceu alguma coisa, pastor? Aconteceu alguma coisa? Ela disse, pastor... Eu disse, Milena, lembra da promessa de Deus a respeito da tua universidade? Ela disse, lembro pastor, mas está impossível. Eu disse, pois Deus disse que iria pagar, ele está pagando. Entreguei para ela a bolsa, esses dias ela estava lá em casa, na célula do Mateus, com o marido dela. Ela disse, pastor, terminei o curso, Tá uma bênção. Tem promessas, irmãos. Tem promessas lembra Pedro, Pedro passou lançando as redes a noite toda, a noite toda, chegou um momento que ele, ao raiar do dia, ele já estava desanimado, recolhendo as redes, fala sobre um período na nossa vida, de noite escura, que a gente pensa, quando? Parece que acontece com o outro, parece que acontece com aquele, parece que Deus libera sobre o outro, mas não cai a bênção na nossa vida. E Pedro passou a noite toda pescando. E de repente, Jesus chega na história. E diz, Pedro lance as redes mais uma vez. E Pedro diz, Senhor, já estou cansado. Eu já lancei essas redes quantas vezes. E Jesus disse, lance mais uma vez. Ele diz, Senhor, você não está entendendo. Eu já passei por esse marzão pescando a noite inteira e nada aconteceu, ele diz, Pedro, vai para águas mais profundas, lança a rede de novo. E Pedro diz uma coisa, ele diz, porque és tu que estás falando. Jesus está aqui nessa manhã novamente irmãos, dizendo para alguns de vocês, lancem as redes novamente. Lança as redes de novo sobre os seus filhos. Lança as redes de novo sobre projetos que já foram esquecidos, mas que estão lá na origem daquilo que Deus prometeu. Reviva os seus sonhos. Consagre de novo aquilo, volte e veja. Volte e veja algumas vezes, alguns sonhos morreram e Deus está dizendo, ei, eles não nasceram para morrer. Você está no processo do tempo, no processo de ir e ver, até o profeta tem que esperar até o profeta tem que aguardar, existe uma espera em Deus irmãos, que trabalhe o nosso interior, que faz com que sejamos mais resilientes, fortes, corajosos, que a gente aprende a não desprezar pequenas coisas para Deus entregar coisas maiores... Talvez você esteja no processo da noite escura na sua vida e eu venho dizer para você lance as redes novamente porque Jesus está mandando, é uma ordem de Cristo, volte a crer. E existem momentos que Deus prepara em algumas conferências, em alguns ambientes de culto, é por isso que não dá para perder um culto. Porque às vezes é naquele culto que Deus vai liberar uma palavra para resolver coisas que nós estamos lutando na nossa própria força há muito tempo. Nós estávamos numa conferência em outubro, e uma das nossas jovens estava lá depois de ter lançado a rede por 40 anos. E ela disse que ela estava guardando um casamento desde a sua juventude. E ela tinha uma lista enorme do pretendente dela, então aquela lista era desde cor de olhos, cabelo, altura e tal, e uma das coisas que ela sempre colocava, precisa falar uma língua estrangeira e gostar de viajar, os anos foram passando, aos 30 anos ela já cortou metade daquelas aptidões da lista, ela disse, não, isso aqui não precisa. Depois foi cortando mais. Quando chegou aos 40, ela disse, Senhor, se tiver careca não tem problema, a gente faz uma cirurgia, se tiver sem dente, a gente coloca um implante. Senhor, for, for, eu queria alto, mas se for baixinho, já está bom, né? Porque os baixinhos são uma bênção, os baixinhos digam amém. E ela disse, mas uma coisa eu não abro mão. Eu não abro mão de que essa pessoa fala inglês e gosta de viajar e diz que um dos pastores foram lá ministraram e ela entendeu que profeticamente ela precisava abrir mão do último sonho dela e ela voltou para casa e diz que profeticamente rasgou o passaporte dela ela trabalhava numa empresa e ela por sete anos oito anos ela via essa imagem na empresa um quadro que ficava na frente da mesa dela esse quadro era um quadro de uma cidade na Úmbria, né, e que diz assim, no centro da Úmbria tem um maravilhoso oliveto chamado Campelo. Ela diz que via esse quadro todos os dias. Umas vezes ela ficava olhando para esse quadro e pensava assim, ah, interessante, um dia eu vou conhecer esse lugar. E ela diz que em outubro, quando teve essa conferência, ela sentiu que ela precisava entregar isso para o Senhor. Irmãos, sem experiências que são únicas e é por isso que eu não estou colocando isso como padrão. Quero só que você tenha maturidade para entender o que eu vou ministrar para vocês nessa manhã. Isso é só um sinal de que tem coisas que vão acontecer na sua vida que estão bem perto de você e você não está percebendo. E ela diz que estava olhando para esse quadro e de repente, em janeiro, chega o dono da empresa com um amigo. E o amigo passa na mesa dela, olha para ela, volta e diz, muito prazer, meu nome é Augusto. Você aceitaria jantar comigo hoje à noite? Ela levou um susto. Ela disse, meu Deus, mas que cara esquisito. Chegou, passou pela minha mesa. E ela disse que à noite, ela falou, bom, gente, aos 40, jantar não tem problema. Não é? Jantar não tem problema. Diz que chegou, foi jantar com o Augusto. Chegou lá, o Augusto falou para ela eu saí da Itália e alguma coisa no meu coração dizia, eu vou encontrar a minha esposa no Brasil. E quando eu passei pela sua mesa, eu olhei para você e meu coração bateu mais forte e eu disse, essa vai ser minha esposa. Ela disse, sério? Ela disse que levou um susto, nos próximos dias que ele continuaria aqui no Brasil, ela apresentou ele para a gente, ela fez um processo de entregar a vida dele para Jesus, e ele foi para a Itália dizendo, olha, nós dois já temos uma idade, nós podemos fazer isso acontecer rapidamente, por isso que eu digo, é uma experiência pessoal que não pode usar como padrão, irmãos, só estou usando um exemplo para essa mensagem, daqui a pouco tem um monte de jovens saindo dizendo assim, ah, encontrei aqui, vai casar comigo, e daqui a pouco está tá, tá casando, está indo para o Iraque, e... O Augusto foi para a Itália, foi para a Itália, preparou todo o processo do casamento, trouxe toda a família para o Brasil, passamos um tempo, ministramos a vida do Augusto, foi muito precioso isso, eu e Naini casamos os dois. Eles foram para a Itália, morar na Itália. Quando ela chegou na Itália, e ela abriu a porta do apartamento dela, Olha o que ela viu na porta do apartamento dela. A mesma imagem, a mesma imagem que ela viu por quase 10 anos, ela diz, quando ela abriu, ela disse, Senhor, eu não imaginei que aquilo que eu estava vendo e sonhando o Senhor ia trazer como realidade para minha história. Eu lembrei dessa história porque agora, o Augusto chegou ontem, ela chegou semana passada, ela teve com a gente em todas as nossas conferências aqui e por, por esses últimos 10 anos que eles estão casados, todo domingo, o Augusto leva ela para uma igreja a 50 quilômetros da casa deles. Eles têm uma célula na casa deles. Às vezes a gente não percebe que aquilo que nós estamos vendo. E é por isso irmãos, toda vez que eu falo com a isso, toda vez que Deus quer ampliar nossa visão, Ele nos coloca perto de pessoas que estão em crescimento, que estão tendo um estilo de vida que agrada o nosso coração, eu olho para os seus pastores, eu vejo a família que eles estão construindo e eu digo, eu estou indo e vendo... Eu olho para as coisas ao meu redor e digo, ah, é isso que Deus vai fazer. Deus tem coisas perto de você. Quando nós... Abrimos os nossos olhos para a iniquidade, para a promiscuidade, para a infidelidade. Quando nós abrimos o nosso coração para andarmos com gente que nos joga para baixo, que nos coloca em lugares de destruição, nós vamos ver aquilo. E vamos começar a experimentar aquilo. Agora, quando você está numa célula, quando você vem para a igreja, quando você está em um grupo de pessoas que estão dizendo, Deus vai fazer, Deus vai realizar, Deus vai agir, irmãos, a melhor coisa é andar com um profeta. A melhor coisa é andar com gente que está dizendo Ei, seu filho está assim, mas não se preocupe Vai ser um homem de Deus Vai ser um pregador Tem gente que você vai falar coisa E ele se desespera com você Agora tem gente que olha para você e diz assim Não se preocupe, a porta já está se abrindo É só uma questão de tempo É só uma questão de tempo Irmãos, e o tempo Para cada pessoa é diferente Alguns colhem rápido, outros demoram a colheita. Eu gosto muito do texto, e encerro com isso, em Isaías, capítulo... capítulo... deixa eu abrir aqui, 45... 55, versículo 11. Olha o que diz o texto, acompanhe comigo aqui no telão. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei, a palavra de Deus não volta vazia, mas cumprirá o propósito pela qual ele a enviou, irmãos mas esse versículo é tão lindo, tão especial, mas ele parece que fica solto sem o versículo 10, olha o versículo 10 o que diz, se a palavra de Deus não volta vazia, ela é como a chuva. Ela é como a chuva, mas também é como a como a neve, e que descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra, e trazerem na, e fazerem na brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim é a palavra que sai da boca de Deus, como a chuva e como a, como a neve, existem momentos na nossa vida que a nossa colheita é como a chuva, nós que estamos aqui numa agricultura tropical, nós entendemos bem disso, você planta semente, você sabe a estação da chuva, você sabe que aquela semente leva um tempo para aparecer o primeiro broto... Então você cuida daquela semente, e se você sabe que há um período de estiagem, vai comprometer a semente. Porque em agricultura que se apresenta com chuva, as coisas são muito visíveis. As estações são muito claras. Você percebe as coisas. Em algumas vezes, irmãos, a palavra de Deus é como a chuva. Você está ali orando por algo, buscando por algo, clamando por algo e de repente vem um broto, um sinal. Se tem um tempo de estiagem, você se preocupa, você começa a adubar a terra. E é por isso que quando nós estamos em algumas situações da nossa vida, recebendo palavra, tendo propostas em Deus de continuar orando por algo e Ele demonstra alguns sinais. Sinais, brotos para dizer para você, e a semente não morreu. Por isso, não despreze. Pequenos sinais que quando um filho chega e diz assim, hum, eu estou inclinado a voltar para a igreja. De repente vem uma onda maior ainda de afastamento. Mas esses são sinais de que o broto está ali, a semente está viva. O agricultor, nos, nos países tropicais, ele sabe... Ah, a chuva demonstra que a semente está ali viva. Mas nos países nórdicos, onde a agricultura é diferente, nós temos alguém aqui do Canadá. Vai falar melhor do que eu sobre isso. O agricultor planta a semente. Vem a neve. A neve encobre a terra. O agricultor não vê nada. As estações passam... O período de inverno passa, mas a semente continua ali, debaixo da terra, sem o agricultor ver. E algumas vezes a palavra de Deus é como a neve, cobre toda a semente. Você que plantou, você não vê. Você não, não consegue perceber nada, parece que tudo está em silêncio. Parece que tudo está parado. Parece que tudo que você está orando, nenhuma resposta. E você se preocupa porque tudo que você está vendo é ladeira abaixo. E Deus está dizendo, ei, a minha palavra é como a chuva, mas também é como a neve. Você plantou. A neve está por ali, vai chegar um momento, uma hora que o sol vai brilhar. E quando o sol brilha. A neve derrete, penetra o solo e tudo aquilo que estava escondido, começa a aparecer. E você diz, estava vivo. Às vezes leva um ano, dois anos, dez anos, mas a semente da palavra continua viva. Ela não morreu, para alguns é com chuva, mas para alguns é com neve. E o período da neve, irmãos, é duro. Mas aqueles que começam a andar com Deus, se tornam agricultores experientes. Eles não desistem em momento da neve, ele não começa a cavar a neve dizendo, meu Deus, será que está vivo? Ele abre, não tem como. Quando você começa a andar com Deus, você confia. Você acredita, você fica sentado, dizendo assim, ei, vai e veja. Ainda nada, tá bom, veja de novo, ainda nada, veja de novo, de novo nada, veja de novo. Aquele que começa a andar com Deus, faz como Elias, vai e veja. Ah, só tem agora um pequeno sinal, então pronto, vai chover, vai chover. Irmãos, durante o período que nós enfrentamos esse desafio com Mateus, todos os dias, quando a minha fé estava abalada, quando o desespero batia, a Nani dizia: amor, não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. E ela dizia que, durante todo o período, ela levantava e a primeira coisa que ela dizia era: é hoje, Senhor. É hoje, Senhor. Irmãos, será que é hoje que o sol vai brilhar? Será que é amanhã que a neve vai derreter? É hoje, Senhor. Para alguns de vocês, a palavra do Senhor é, volte e veja. Porque o que Deus prometeu, continua tão vivo, quando no dia que Ele prometeu. Deus está cuidando de todas as coisas, para você e para a sua história. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos. Abra suas mãos. Irmãos, alguns de vocês estão ouvindo coisas além das palavras que eu estou ministrando ao seu coração, porque é obra do Espírito Santo. Alguns de vocês talvez estão desprezando palavras que Deus prometeu a você lá na sua infância. Alguns de vocês, talvez, estejam olhando para a sua história, para o seu passado, e pensando, a escassez é tão grande que está impossível de pensar que vai chover. Alguns de vocês, estão na noite escura de Pedro. Já lancei a rede tantas vezes, e você veio nesse culto, dizendo, Deus, eu preciso de força para continuar. E se essa palavra de alguma forma precisa de um posicionamento do teu coração, eu convido você que venha no altar. Eu convido você que saia de forma corajosa e com fé e venha para o altar. Venha se apresentar diante do altar, dizendo, Senhor, eu continuo me posicionando no lugar correto, no lugar profético. Senhor, eu não quero ser um servo que vá, vai e não vê. Eu quero ser o profeta que vai Senhor e pega o pequeno e diz, vai acontecer. Talvez irmãos, o seu período seja de neve. E você está dizendo, ah meu Deus, está difícil de suportar. E o Senhor está dizendo a você, o sol da justiça vai brilhar sobre a sua vida. E a chuva vai descer. Eu não venho aqui para dizer para você, vai acontecer rápido. Eu venho aqui como profeta do Senhor, para dizer para você, continue esperando porque vai acontecer. Vai acontecer. Talvez Deus te surpreenda com chuva. Mas uma coisa é certa. Deus vai te surpreender com o sol da justiça sobre a neve. A palavra dEle é fiel, irmãos. A palavra dEle é fiel, a palavra dEle é tão consistente que ninguém pode impedir quando ela é lançada na terra. Alguns sonhos ficaram para trás, alguns sonhos ficaram no seu passado e Deus está dizendo para você, resgate eles, volte a sonhar, jovens, voltem a sonhar. Voltem a sonhar porque portas de oportunidade se abrirão da onde não existe. Pais, voltem a sonhar com seus filhos. Voltem e vejam aquilo que Deus prometeu. Pega as palavras, pega a oração, pega momentos que você consagrou ao Senhor e lembra o Senhor disso. Lembra o Senhor disso. Enquanto nós vamos adorar ao Senhor... Consagra ao Senhor de novo, lembra, lembra a tua alma, porque Deus não esqueceu, lembra a tua alma da promessa, lembra a tua alma, lembra você mesmo daquilo que Deus já prometeu, porque Ele não esqueceu, Ele não esqueceu.